0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Autos, die selber fahren können, ohne menschliche Eingriffe hinter dem Steuer, sind keine Zukunftsvision mehr. Schon lange nicht mehr. Pilotprojekte gab es bereits in einigen Ländern, wie hierzulande in Deutschland, USA, Schweden oder Japan. Doch bisher haben es nur wenige Prototypen in den echten Straßenverkehr geschafft. Die Schwierigkeit dabei ist, den Fahrzeugen beizubringen, wie sie sich in bestimmten Situationen ideal verhalten und unser komplexes menschliches Verhalten einschätzen lernen. Vom menschlichen Moralverständnis mal völlig abgesehen. Heute zu Gast bei Business Class ist Maria Meyer, CTO von Phantasmalabs, ein junges Berliner Unternehmen, das eine Plattform entwickelt hat, die extreme Situationen für autonome Fahrzeuge simulieren soll. Mit der KI von Phantasmalabs wird menschliches Benehmen für Maschinen die Software modelliert dabei das Verhalten von Fußgängern, Radfahrern und weiteren Verkehrsteilnehmern in groß angelegten virtuellen Szenarien. So können Hersteller autonomer Fahrzeuge ihre Algorithmen in verschiedenen Verkehrssituationen trainieren. Mit der Idee überzeugte sie auch 2019 beim She Loves Tech Award in Peking. Dabei gewann sie den ersten Platz und das wohl verdient. Kernfrage heute – ist eine Zukunft ohne menschliche Eingriffe im Straßenverkehr denkbar? Und welche Chancen und Gefahren birgt autonomes Fahren? Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, liebe Maria Meier.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Liebe Maria, öffentlicher Transport oder doch lieber das eigene Auto?
2: Ah, da bin ich bei den Öffentlichen.
1: <lacht> lieber Fahrrad fahren oder mit dem E-Roller durch die Stadt brausen? Auch Fahrrad. Lieber das physische Buch in der Hand oder den E-Reader?
2: Da bin ich beim Buch tatsächlich. Ich will mein Screen time wie man so schön auf Neudeutsch sagt,
1: reduzieren. Lieber Zebra oder Einhorn in Deutschland werden?
2: Ich glaube, ich bin irgendwo zwischendrin. Also kein, wie sagt man, so Growth at all costs, sondern eher unsere Mitarbeiter mitdenken und auch ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen was auch groß sein kann durchaus.
1: Absolut, das hören die Investoren sicherlich gerne. Ähm, als CTO und Gründerin äh, musst du natürlich logischerweise den Blick auf die Technik richten. Was fasziniert dich denn dort an der Technik, gerade im Bereich autonomes Driving? Was lässt da sozusagen die CTO, das CTO-Herz bei dir höher schlagen?
2: Also ich glaube gerade bei uns, ähm, wir sind ein sehr forschungsgetriebenes Unternehmen und das ist vielleicht unter Startups noch nicht so üblich, hoffentlich werden wir mehr. Und also wir haben kein klassisches Frontend, Backend Setup, aber wir haben Leute, die simulieren können, Leute mit Erfahrung mit Game Engines, klassische KI-Entwickler. Und das ist einfach ähm, eine, ich lerne einfach jeden Tag extrem viel und extrem schnell auch von den ganzen Mitarbeitern. Und deshalb, also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wirklich an brandneuen Dingen zu arbeiten, die es einfach noch nicht gibt. Das ist für mich das Beste, was ich mir wünschen kann.
1: Wie seid ihr denn eigentlich auf die Geschäftsidee gekommen? Das ist ja schon etwas, ein Thema, was jetzt nicht absoluter Mainstream ist, denn gleichwohl auch ein Thema, was natürlich gerade unsere aller Zukunft, wie wir uns fortbewegen, wie wir mit unseren Autos auch umgehen, verändert. Was war da so der initiale Gedanke?
2: Der initiale Gedanke war, also als ich meinen Mitgründer getroffen habe, der auch ein technischer Gründer ist, der bei uns CEO ist, und er hat mir, er kommt aus der Simulationswelt und das fand ich extrem faszinierend. Er hat mir eine Simulation gezeigt von ähm, über einer Million Pilgern in Mekka, die die Hatsch machen einmal im Jahr. Und äh, das hatte er einmal simuliert in der Vergangenheit und das fand ich einfach extrem faszinierend. Also ich bin selber Informatikerin, aber ich habe im Backend davor gearbeitet, also nichts visuelles eigentlich gemacht. Deswegen fand ich das sehr, sehr faszinierend. Und wir haben uns zusammengesetzt und gedacht, wie können wir das irgendwie anwenden, weil lustigerweise wollte er ursprünglich äh, was im Food-Bereich machen und darauf, also E-Commerce ist gar nicht mein Ding, muss ich sagen und dann dachte ich so, nee, lass uns doch das verwenden und ähm, nach langer Zeit haben wir die Köpfe zusammengesteckt und zufälliger, also mit ganz vielen Leuten getroffen und äh, wirklich so ein bisschen zufällig auch auf LinkedIn-Leute eingeschrieben und dann hatten wir das Glück, dass eine Person geantwortet hat aus einem äh, Automobilunternehmen und dann einfach ein Bier mit uns getrunken hat. Also es klingt jetzt wirklich total naiv, aber es ist tatsächlich so passiert und uns dann erzählt hat, was für ein Problem es eigentlich ist, also a realistische Simulationen im autonomen Fahren zu machen und eben auch diese ganzen Edge-Cases oder Randfälle einzubringen und äh, das hat dann den Ball ins Rollen gebracht.
1: Nun hat sich ja Deutschland vorgenommen, bis 2022 so der erste Staat weltweit zu sein, der autonomes Fahren auch in den Regelverkehr mit einbindet. Hältst du das für realistisch?
2: Das ist ähm, je nachdem, wie man das definiert. Also zum einen gibt es ja die Fahrt auf der Autobahn. Das ist eine Art von autonomen Bahn, die ist noch deutlich einfacher als zum Beispiel im Stadtverkehr. Also das, ist ja, das kennt man ja auch selber, wenn man die Fahrschule macht. Also es war zumindest bei mir so. Mein Fahrlehrer meinte immer, die Autobahnfahrt, ja, die machen wir am Ende, weil es Schwierige ist eben, in engen Straßen zu rangieren, wo auch ähm, mal Leute um einen herumfahren. Deswegen, ähm, die Autobahnfahrt kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in den nächsten Jahren ähm, auf, also tatsächlich passiert, aber wirklich, in, dass man mit einem autonomen Fahr Fahrzeug durch die Stadt fahren kann. Ich glaube, da warten wir noch einige Jahre, bis das passiert.
1: Was glaubst du denn, welche Auswirkungen quasi das autonome Fahren auch auf unsere Städte haben wird?
2: Das ist eine super faszinierende
1: Frage. Also zum Beispiel eine bestimmte Frage, die ich mir halt
2: stelle, nachdem ich das mal im Artikel gelesen habe, da hat man Experimente gemacht, weil ein autonomes Fahrzeug wird ja an sich nicht wüten. Und dann gab es das Experiment, dass ich glaube in den USA ein Fahrzeug stand an der Ampel und ein Mensch hat einfach immer ein Schritt nach vorne und wieder zurück gemacht, weil er dachte ja, dem Auto ist es ja egal, ob ich da jetzt rundudle vor dem Auto. Und halt ich glaube, diese ganzen Dinge haben wir noch nicht wirklich alle mitbedacht, dass dann Leute vielleicht versuchen, das Auto auf gut Deutsch zu verarschen, weil ja, da ist ja der Fahrer, ist es vielleicht irgendwo hinten drin und merkt es im ersten Moment nicht. Und da gibt es eben eine ganze Bandbreite interessante Dinge, die passieren kann. Natürlich gibt es auch große Potenziale, dass wir ähm, Verkehr effizienter werden, abwickeln können, einfach dadurch, dass wir das algorithmisch ähm, vielleicht besser erledigen können. Und vielleicht, also ich habe auch die große Hoffnung, dass äh, wir den Verkehr inklusiver machen können, vielleicht für Leute, die sich sonst nicht so einfach von A nach B fortbewegen können, dass es dafür eben auch ein Potenzial gibt.
1: Denkst du denn, dass der Autoliebhaber der deutsche Autoliebhaber gerade dann freiwillig die Kontrolle an eine Software abgeben wird?
2: Es gibt bestimmt Leute, die dann, es gibt ja auch heutzutage Leute, die noch gerne Oldtimer fahren und vielleicht gibt es in der Zukunft auch Leute, die noch sagen so, nee, ich muss jetzt ähm, unbedingt mein Auto noch selber fahren. Ich meine, in Deutschland fahren ja auch noch sehr viele Leute manuell, was ja in anderen Ländern auch nicht mehr der Fall ist, weil man kann ja selber angeblich so viel besser die Gänge schalten als ähm, das ein automatisches Auto kann. Also deswegen, ich glaube, es wird immer solche Menschen geben, aber ich nehme mal über, an, dass über die Zeit äh, das immer weniger werden.
1: Absolut. Und ähm, du sagtest gerade auch nochmal, dass quasi die Komplexität auch gerade auch in dem Verhalten liegt der Fahrzeuge. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich war mal in Ho Chi Minh City ähm, oder auch generell in Südostasien, wo in Bangkok ist, etc., da weiß man ja auch, da ist ja auch wahnsinnig viel auf der Straße los, da laufen Kinder, da fahren die Leute mit dem Moped mit, mit dem Fahrrad, Querfeld, ein, etc., also da, wie kommt da sozusagen so ein Auto ähm, überhaupt mit klar, so eine Software? Weil wenn ich als Fahrer drin sitze, kann ich mich Stück für Stück vorwagen und quasi auch mit meinem Verhalten im Auto ja zeigen, hey, ich fahre jetzt und du kannst es nicht mit deinem Fahrrad hier oder mit deinem Gemüsekorb hier direkt vor meinem Auto äh, langlaufen. Ein autonomes Auto würde ja erstmal auf Sicherheit gehen und erstmal stoppen. Und da stehe ich dann drei Stunden auf der Stelle, weil ständig irgendjemand links und rechts in meinem Auto äh, vorbeiläuft. Gibt es dafür schon Lösungen?
2: Das ist eben, also eigentlich, soweit ich absehen kann, noch eine große Forschungsfrage. Also auch die Sache, wie jetzt, wenn äh, ein Fahrer oder Fahrerin abwartet, ob ein Fußgänger die Straße überquert, dann ähm, gibt es ja oft sowas wie Augenkontakt ne, zwischen, unter diese stille Kommunikation und wie man das eben abwickelt.
1: Durch sein Verhalten, also wenn ich einen dann auch durch anfahre, dann sieht er ja, ah, okay, dann gehe ich jetzt nicht auf die Straße, weil ne, der fährt jetzt gerade an oder ähnliches, ne, das...
2: Genau, ja. Oder man schaut sich einfach in die Augen und dann nickt einer kurz und dann ähm, passieren die Dinge danach. Also was ich dann gesehen habe, dass man dann zum Beispiel an der Seite vom Auto irgendwie einen Bildschirm hat, wo dann ähm, Nachrichten abgebildet werden können, damit der Fußgänger zumindest weiß, okay, was, was kann ich jetzt, was will das Auto quasi gerade machen? Aber meiner Meinung nach ist das ganze Thema wirklich noch eine Forschungsfrage, weil, also das ist ja eine Sache mit weniger Menschen, aber dann, wenn wir in Länder gehen, wo extrem viele Menschen auf der Straße einfach sind und wo sich diese natürlichen, ähm, so fast so Schwarmintelligenzmäßig fließt ja dann der Verkehr oft. Also ähm, wie man das dann abbilden wird, das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex. Da bin ich auch selber noch gespannt, wie das passiert wird.
1: Wir so denken ja viele auch immer an diese moralischen Fragen. Da gibt es ja dieses berühmte äh, Modell, wo das Auto dann entscheiden muss, äh, fahre ich das Kind um oder die Oma. Ähm, wie weit ist man denn da äh, gekommen? Moral hat ja auch, je nachdem, das zeigen ja dann auch die Ergebnisse, ja, in Asien würde man eher sozusagen ähm, Alter vor, vor Jugend sozusagen ähm, gehen. In der westlichen Welt ist das anders und da gibt es sicherlich viele andere Cases auch, wie mit verschiedenen Situationen, mit solchen moralgetriebenen Entscheidungen auch umzugehen ist. Wo ist da der Stand heute?
2: Also so, das ist, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht die Spezialistin aus dem Bereich, aber was ich so mitbekommen habe, gibt es beim MIT, gab es gleich vor zwei Jahren ja auch so eine große Studie und Umfrage, und da hat man halt leider sehr schnell gesehen, äh, wie dann die hässliche Realität unserer Gesellschaft abgebildet wird. Ne? Also das, wer sind quasi die beliebten Teilnehmer äh, der Gesellschaft und die eher unbeliebten oder disrespektierten? Das will ich jetzt hier gar nicht mehr wiederholen, weil das war, glaube ich, sehr schockierend für einige Leute. Und ich glaube, da kommen wir halt sehr schnell in problematische Bereiche. Und das ist ein hochkomplexes Gebiet. Und ich hoffe, dass sich damit nicht nur Entwickler und Entwicklerinnen beschäftigen werden, sondern auch Leute aus den Sozialwissenschaften, und der Psychologie, weil das wirklich, also dieses ganze moralische Thema, das äh, möchte ich dann auch den richtigen Experten überlassen.
1: Nun ist ja euer Kernbusiness wirklich komplexe Verkehrssituationen zu simulieren, damit eben die Autos lernen, wie sie sich entsprechend zu verhalten haben. Ähm, was sind denn Situationen, wo ihr sagt, Mensch, die sind vielleicht doch sehr selten oder die sind so speziell, dass man sie ähm, im normalen Alltag, also das ist ja die Argumentation, die Tesla auch oftmals bringt, wir haben so viele Autos draußen, die lernen eh ständig und irgendwann, früher oder später, kommt jede Situation mal, da sagt ihr, das reicht nicht aus. Ähm, wo könnt ihr sozusagen da helfen? Welche Situationen sind es dann konkret?
2: Genau, ich meine, das fängt ähm, wirklich schon bei den Basics an, also man kann ja wirklich nicht quasi eine ältere Person fragen, kannst du jetzt mal über die Straße gehen, während mein autonomes Auto anfängt loszufahren, also wie das aktuell gemacht wird, äh, macht man mit so Crash-Test-Dummies, ähm, die natürlich dann auch nicht jeden Mensch der Welt abbilden, sondern ja, das ist halt ein Crash-Test-Dummy, also das sind diese moralischen Fragen, die, oder auch zum Beispiel mit Kindern, die kannst du auch nicht, das ist also ich möchte nicht, dass mein Auto lernt, wenn von einem Fall, wo halt dann schon ein Unfall passiert ist. Also zum Beispiel, ein Tesla überfährt ein Kind und lernt dann aus dieser Situation. Also das, das klingt ja, das ist, das ist ja auch schon unmoralisch quasi. Deswegen, diese ganz extremen Randfälle, um die eben zu bekommen, das bildet man dann bei uns eben ab.
1: Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich hätte jetzt gedacht, ganz naiv, Mensch ist Mensch, ja, ob der jetzt 1,90, 1,80 ist, ob der jetzt, ähm, sag ich mal, weiblich oder männlich ist, da läuft sozusagen ein menschliches Wesen, ich nenne es jetzt mal so, über die Straße. Ähm, und der Computer erkennt das, ob der jetzt 10 Zentimeter größer oder kleiner ist, ob der jetzt eine blaue Jacke, eine gelbe oder eine rote Jacke trägt. Also wo ist da wirklich die Herausforderung?
2: Also bei KI kann man sehr vereinfacht und reduzierend sagen, Garbage in, Garbage out. Ähm, quasi je nachdem, wie dein da Datensatz ist, so intelligent ist dann meistens auch das System und leider ist es ja eben nicht so, dass, ähm, also wir sehen ja sehr, sehr viele Tests, also es werden ja teilweise noch Menschen überfahren und auch in anderen Bereichen wie Computer Vision werden Menschen mit dunklerer Haut zum Beispiel nicht erkannt, weil halt diese Bilder zum Beispiel nicht im Datensatz waren und warum die dann nicht im
1: Datensatz waren. Darauf wollte ich hinaus, auch ob der jetzt, sag, ich sag mal als Beispiel, ob der jetzt ein Asiate ist, ein, ein Schwarzer oder ein, ein, ein Weiß etc. Fakt ist doch, ich hätte gedacht, die Radarsensoren erkennen, da ist ein Objekt, jetzt mal doof gesagt, wenn es ein Wildschwein ist. ja, also, also es ist ja ein Objekt, das bewegt sich, ähm, das ist da jetzt vom Auto, also muss ich anhalten. ja. Also warum... Also was da genau die Herausforderung? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Die Herausforderung ist einfach in der Diversität der Menschheit und was eben alles passieren kann. Also ein Beispiel, was ich auch gerne erzähle Leuten, ist, dass in einem Bilddatensatz ein Mensch in einem Rollstuhl als Mülltonne erkannt wurde oder klassifiziert wurde. Und das liegt eben genau an den Sachen, dass viele, die Leute, die an den Dingen arbeiten, haben halt ein bestimmtes, also die haben halt ihr Weltbild. Das meine ich jetzt gar nicht wertend. Das ist einfach so. Und dann werden halt viele Sachen oft nicht mitbedacht. Deswegen muss man wirklich, also es ist extrem wichtig, dass man dieses Problem nicht unterschätzt. Ähm, genau, also deswegen es ist es sehr, 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 sehr komplex. Und eine ältere Person wird sich im Schnitt zum Beispiel langsamer bewegen ähm, als ein Kind, wird wahrscheinlich öfters die Straße überqueren, ohne nach links und rechts zu schauen, weil es die Regeln einfach noch nicht kennt. Und das alles abzubilden, an diesen ganzen Katalog zu denken, das ist extrem schwierig. Und deswegen machen wir das, was wir machen. Also unsere Mission ist wirklich zu versuchen, diese ganze Komplexität darzustellen und dann eben anderen Firmen eben zur Verfügung zu stellen und sagen zu können, okay, mit uns könnt ihr euch wirklich auf diese extremen Sachen vorbereiten.
1: Ist es denn aber nicht auch so, dass dann euer Business endlich ist? Also irgendwann würde man ja behaupten, sind mal alle Situationen ähm, erfasst oder die Autohersteller vielleicht tauschen sich da auch untereinander aus und aktualisieren gegenseitig da ihre Software. Es gibt eine zentrale Datenbank, wo das alles sozusagen äh, drin ist. Man möchte ja auch, anscheinend ja in Deutschland auch schon 22, dann das auch mal in den echten Straßenverkehr sozusagen reinbringen. Also wo ist da sozusagen die Langfristigkeit in eurem Business ähm, gegeben und was ist so generell als, als Unternehmen jetzt Phantasma Labs sozusagen eure Zukunftsperspektive?
2: Genau, also die Städte sind ja ständig im Wandel und eine Stadt schaut heute anders aus als nächstes Jahr oder sogar in drei Monaten. Das sehen wir gerade in Berlin mit den ganzen neuen Pop-Up-Radwegen, die es gibt und dann vor drei Jahren gab es noch keine E-Roller. Ähm, Menschen auf E-Roller e verhalten sich wieder anders und Deswegen, also unser, ich mache mir keine Sorgen, dass wir immer was zu modellieren haben. Es ist bestimmt nicht irgendwann quasi der Punkt, wo wir sagen, so jetzt ist es fertig modelliert und auch das Testen ist ja eine Sache, die kontinuierlich passiert. Und also man hat ja auch durchaus bei älteren Automobiltechnologien Qualitätskontrolle und so weiter, die kontinuierlich passieren muss. Deswegen muss es einfach jemanden geben, der sich um diesen Bereich kümmert. Und langfristig ist halt wirklich unsere Ambition, dass wir okay sagen, Firma XY möchte jetzt aus Europa, vielleicht möchte in den chinesischen Markt eintreten oder in einen anderen Markt, dass wir die dann auch vorbereiten können, weil der Verkehr sieht natürlich in den verschiedenen Ländern der Welt wieder anders aus, da muss man ja nicht so weit fahren, auch schon nach England fahren, die Leute auf der anderen Straße, ist das Verhalten wieder komplett anders und es ist einfach sehr, sehr viel zu tun in dem Bereich.
1: Wie muss man sich denn da euer Geschäftsmodell vorstellen? Ist das dann pro Auto, was mit der Software bespielt wird oder was ist da euer ja, Businessmodell dahinter?
2: Naja, unser Businessmodell ist quasi, wir bieten ein Modul an, ähm, was das menschliche Verhalten in einem Simulator darstellt. Und das ist so ein bisschen Simulation as a Service, kann man sich vorstellen. Also es gibt ja Software as a Service, sowas wie Slack oder andere Firmen. Und wir machen sowas Ähnliches, nur halt im Simulationsbereich.
1: Wer sind denn da eure Wettbewerber? Sind das dann eher die die großen Technologieanbieter, die sagen, wir haben diese ganzen Daten schon und wir können das aus Bildern ähm, selber erzeugen oder mit wem konkurriert ihr da?
2: Also äh, in unserem Bereich, wir haben, ich würde sagen, in der Nische, in der wir sind, dieses menschliche Verhalten gibt es noch nicht so viel, weil das eben so der Bereich ist, der wahrscheinlich eher am Ende der Entwicklung ist. Weil eben, wie vorhin erklärt, man fängt typischerweise an mit Autobahnszenarien und am Ende erst die Stadt. Das heißt, es gibt, wo es schon sehr viele Firmen gibt, ist so Sensormodellierung. Wie simuliert man einen Liedersensor realistisch oder einen, ähm, wie es auf Englisch heißt, das Environment Simulator, also das ist quasi ein Simulator, der die Stadt oder die Autobahn darstellt und den Autoverkehr. Da gibt es schon einige Firmen auch äh, aus USA und die klassischen in Deutschland. Also es gibt auch klassische, sagen wir mal, Fußgänger-Simulationsfirmen aus Deutschland, die schon seit mehreren Jahrzehnten gibt. Die ähm, haben sich allerdings nicht auf den Bereich vom autonomen Fahren so extrem spezialisiert, beziehungsweise die machen eher ähm, Crowd-Simulation oder Simulation von großen Menschenmengen. Und unser Bereich simuliert ja eher kleine bzw. Mikro-Anzahl äh, von Menschen. Und in dem Bereich ist es noch bis jetzt relativ einsam, würde ich sagen. <lacht> genau.
1: Gut für euch, gut für euch. Ähm, nun ist es ja so, dass sozusagen eure Plattform ja basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auf sozusagen einer, einer Game Engine und ist deswegen auch sozusagen zehnmal günstiger und auch schneller als sozusagen so die ganzen konventionellen äh, Methoden. Ähm, kannst du uns das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, die Zuhörer da abholen, was das eigentlich bedeutet?
2: Also Game Engine oder andere Simulationssoftware wird typischerweise verwendet, ähm, damit man eben so Dinge simulieren kann, wie ähm, das physische Verhalten eines Autos, ähm, wie ein Auto fährt. Das kann man ja mit physikalischen Formeln quasi beschreiben. Genauso, wenn ein Auto in einen Gegenstand reinfährt, ähm, das ist eben oft in Simulationssoftware schon abgedeckt. Das ist auch, also da gibt es schon sehr, sehr viele gute Tools, auf die man bauen kann. Genau, und man kann halt, was auch sehr schön ist, man was, das machen nicht wir, aber das machen auch andere Firmen, weil man eben, wirklich fotorealistisch simulieren kann, kann man teilweise auch synthetische Daten aus Simulationen verwenden, um dann Algorithmen zu trainieren. Das heißt, man macht ein synthetisches Video wie ein Auto durch eine fotorealistisch simulierte Stadt fährt und kann dann eben dieses Video auch verwenden. Also nicht alleine, aber teilweise um den Datensatz zu ähm, ja, erweitern. Das kann man damit auch machen. Also deswegen... Hat das, das ist so eine interessante Entwicklung, dass da, das habe ich ja am Anfang, glaube ich, angesprochen, dass so verschiedene Domänen jetzt zusammenkommen, die typischerweise früher nicht zusammengearbeitet haben. Und das finde ich extrem spannend und auch eine Chance für die Industrie, so gegenseitig voneinander zu lernen.
1: Welche anderen typischen Testverfahren gibt es denn? Also, was machen da eure Mitbewerber anders oder die Hersteller vielleicht auch selber? Was sind da so die, die Unterschiede? Also, euer Modell ist jetzt klar, wie ihr es macht, aber was sind da sonst für andere Ansätze im Markt noch unterwegs?
2: Also ganz klassisch gibt es wirklich ähm, physische oder wie sagt man, in der realen Welt quasi wird ein Szenario aufgebaut. Oder es gibt so einen test äh, wo ein Auto dann fährt und dann ist dann eben eine Figur, eine menschliche Figur wird vor dem Auto bewegt. Also wirklich in der physischen Welt versucht man das nachzubauen. Das gibt es als Ansatz und dann, wie gesagt, also Simulation hat sich Gott sei Dank jetzt schon rumgesprochen. Das war am Anfang auch sehr stark diskutiert. So darf man das machen, darf man das nicht machen? Aber ein Beispiel, wo in Deutschland sogar von der Regulierung her erlaubt ist, eine Simulation einzusetzen ist bei den Sitzgurten. Also wenn ein Sitzgurt sicher genug ist in der Simulation, dann darf man den auch rausgeben. Und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel und wir hoffen natürlich, dass die Simulation auch im autonomen Bereich irgendwann an der Reihe ist, dass man das dann auch in Deutschland den Stempel dafür bekommt. Also wenn dein Auto, keine Ahnung, 90 Prozent validiert ist in einer Simulation, dann darf man das auch in Produktion
1: bringen. Verstehe. Ähm wie sehr ist dann dieses System generell im Auto, was diese ganzen Daten speichert, auch dann geschützt gegen zum Beispiel Hackerangriffe, Cyberterrorismus? Weil ich kann mir vorstellen, du hast dem Auto jetzt dieses und jenes beigebracht, aber da könnte ja auch ein Hacker quasi reingehen und sagen, oh, ich definiere jetzt mal nicht dass Rot äh, in der Ampel sozusagen, heißt stehen, sondern grün stehen und umgekehrt, wenn rot ist, äh, du kannst fahren. Ähm, wie ist da die Sicherheit?
2: Das ist eine ganz spannende Frage, dass quasi... Es gibt nämlich auch Startups, die quasi daran arbeiten, Autos remote oder aus der Ferne zu steuern, um eben, das ist quasi so ein Zwischenschritt zwischen dem manuell gefahrenen Auto und dann ähm, dem autonomen Fahren, quasi, dass jemand aus der Ferne ein Auto, ein LKW zum Beispiel von A nach B fährt. Und da sind die Sicherheitsherausforderungen enorm. Und da bin ich, das ist auch nicht mein Spezialbereich, muss ich sagen, ähm, aber klar, natürlich kann jemand sich theoretisch, ähm, wenn sich die Person gut auskennt, dort einwählen und das Auto dann rumfahren. Ich meine, das kann natürlich passieren.
1: Nun, seid ihr ja noch ein wirklich junges Unternehmen, ihr habt eure seed abgeschlossen, seid gerade auf zwölf Mitarbeiter ähm, angewachsen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, wo steht ihr aktuell, was sind jetzt die Ziele für die nächsten zwölf Monate, vielleicht auch so, was sind die größeren äh, Projekte, dass wir mal wissen, ähm, wo gerade was so der Status quo bei euch ist.
2: Genau, also wir sind jetzt, also das war nochmal, um das vielleicht zu erklären, also letztes Jahr, in diese, um die Zeit waren wir zu zweit und dieses Jahr sind wir zu zwölf, also das war, schon mal auch eine große Herausforderung. Ich glaube, auch für mich, also als technische Managerin, also das finde ich immer noch komisch ja. zu sagen, ja, genau, also ähm, plötzlich so viele Leute zu haben und halt, wie gesagt, auch aus so vielen verschiedenen Bereichen und man muss den Überblick behalten, das war schon eine Herausforderung in sich. Aber jetzt, um nach vorne zu blicken, natürlich, also wir wollen unsere Bestandskunden weiterhin glücklich machen und wir arbeiten stark daran zu skalieren, also auch in andere Märkte zu gehen, auch an andere, also andere Kontinente. Und das Ziel ist auf jeden Fall, weitere Kunden zum Beispiel auch in Asien zu gewinnen.
1: Sind die Asiaten da offener als die Europäer oder Amerikaner?
2: Äh, ich würde sagen, also wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit den Gesprächen gemacht. Also Man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber aus der Region, mit der wir Kontakt hatten, würde ich sagen auf jeden Fall aufgeschlossen gegenüber Technologie ich finde das ist ja leider so ein bisschen ein deutsches Problem dass man immer ein bisschen skeptisch ist gegenüber neuer Technologie da sind man in den meisten asiatischen Ländern mit denen wir gesprochen haben waren die Leute etwas offener jetzt jetzt mal generalisiert klar aber natürlich auch als europäisches Startup remote mit auf einem anderen Kontinent zu arbeiten hat natürlich seine bürokratischen Herausforderungen andere kulturelle Gegebenheiten. Aber es ist auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Es ist auch ein großes neues Learning für uns.
1: Habt ihr euch eigentlich bewusst für den Standort Berlin entschieden? Weil die deutsche Automobilindustrie ist ja auch quasi eher so im Süden angesiedelt, Ingolstadt, Stuttgart, München etc. Genau,
2: also der, ich war davor, ich bin eigentlich Münchnerin, äh, born and raised quasi. Und ich bin irgendwann nach Berlin umgezogen, ähm, nachdem ich vor in anderen Ländern gelebt hatte, weil das so die internationalste Stadt war, würde ich sagen. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen kleiner Rebellnatur. Und dann habe ich eben, wie ich meinen Co-Founder getroffen habe, der war, also kommt ursprünglich aus Indien, hat in Deutschland studiert und äh, hat davor in Stuttgart gelebt. Und wir haben beide ähm, das äh, Programm Entrepreneur First, was von England nach Berlin kam, ähm, da haben wir daran teilgenommen und so haben wir uns eben kennengelernt, weil es ein Programm ist, da können Leute teilnehmen, die was gründen möchten, aber noch keinen co founder haben und dadurch äh, uns beiden hat Berlin einfach sehr gut gefallen. Ich glaube, er hatte auch, ähm, wir war, nach fünf Jahren Stuttgart, wollte er was anderes sehen und er kommt das aus ist Bangalore. Ja, er kommt aus Bangalore, also er ist an größere Städte gewohnt und deswegen war es glaube ich für Rama auch einfach eine gute Idee, hier zu bleiben. Und er meint, es gibt hier auch äh, besseres indisches Essen als in Stuttgart.
1: Wow, das kann ich mir auch vorstellen. Wir haben ja hier auch eine tolle indische Community hier in Berlin. Klasse. Ähm, wie ist das eigentlich, so ein Matchmaking zwischen zwei Gründern? Das ist ja wie so ein bisschen so ein B2B-Tinder, nenne ich das jetzt mal. Ähm, man muss ja schon auch gucken, dass nicht nur, dass man die, die Idee toll findet und sich inhaltlich einig ist, da ist ja auch viel Chemie äh, mit im Spiel. Ja, man muss sich sozusagen da auch das Gefühl haben, in Krisensituationen da miteinander gut auszukommen. Man muss ähm, letztendlich auch da äh, ich sag mal, eben als Team auch sozusagen ähm, funktionieren und auch das Gewissheit haben, dass in guten wie in schlechten Zeiten das gut läuft. Da ist natürlich auch hier gerade, wenn ich in Indien-Deutschland denke, ja auch viele kulturelle Unterschiede sicherlich, wie man bestimmte Dinge macht, Mitarbeiter führt, äh, Werte, äh, Visionen. Wie habt ihr das gemanagt?
2: Bei ERF hat man quasi acht Wochen Zeit, um ähm, sich festzulegen, auf eine weitere Person ist. Das war ein sehr, sehr intensiver Prozess und lustigerweise haben Rama und ich, glaube ich, das gemacht, was man eben nicht machen sollte. Wir haben in der letzten Woche beschlossen, miteinander zu arbeiten, also wo es wirklich schon kurz bevor die Tür zugefallen ist, haben wir es versucht und mussten dann unter so viel Druck zusammenarbeiten, dass wir, und ich habe gemerkt einfach, obwohl wir extrem unter Druck waren, hat das irgendwie sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat mir dann das Gefühl gegeben, okay, also mit der Person kann ich mir vorstellen, dass wir das schaffen, weil es gibt ja immer extreme Höhen und extreme Tiefen. Äh, und wir sind beide sehr unterschiedlich. Also er ist, glaube ich, eher eine ruhigere Person, während ich so ein bisschen teilweise, sag ich mal, nervöser sein kann. Und deswegen balancieren wir uns da ein bisschen aus. Und äh, das hat sich einfach, würde ich sagen, perfekt ergeben. Und was ich halt auch super finde, ist, dass er auch technisch ist. Das heißt, er er weiß, wie viel Aufwand hinter Sachen stehen, das ist auch sehr gut, wenn er Sales machen muss, weil wir oft an sehr technische Leute verkaufen, genau, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach so, diese Person zu finden, denn man muss wirklich, also wenn es hart auf hart kommt, wir hatten Wochen, wo man fünf schlechte Nachrichten am Tag hatte und vielleicht eine sehr gute und dann wusste ich teilweise gar nicht, also mein, mein Gefühlssystem mhm. wusste gar nicht so, was, wie soll ich jetzt mich fühlen, ja, ist das jetzt gut oder schlecht, und dann ist es halt einfach extrem wichtig, dass man weiß, okay, man ist nicht alleine mit der Sache und man geht vielleicht ein Bier zusammen trinken oder macht irgendwie seinen Lieblingssport und dann hat sich die Sache wieder. Also ich kann, also ich bewundere Leute, die alleine ein Unternehmen aufziehen. Ich könnte das persönlich nicht. Ich bin wirklich extrem dankbar, dass Rama mit an Bord ist.
1: Klasse, ein tolles Lob. Schade, dass ich das nicht hören kann. Du hattest vorhin so ein bisschen auch die, die Technik-Skepsis angesprochen der Deutschen. Wie sollten wir denn die Menschen an das Thema autonomes Fahren heranführen und wie können wir quasi die der Gesellschaft das Vertrauen auch in selbstfahrende Autos mitgeben, entwickeln? Ich
2: glaube da, also so Begegnungsmöglichkeiten, ähm, die es da gibt, also zum Beispiel äh, irgendwelche Showrooms, wo Leute einfach damit in Berührung kommen können und dass man vielleicht äh, Möglichkeiten hat, äh, mal in einem autonomen Fahren, in einem abgesicherten Bereich mitfahren zu können, um das aufzuzeigen. und genau, ich glaube, da sollte man gegenseitig aufeinander zugehen, aber Summa summarum würde ich mir auch wünschen, dass wir in Deutschland wirklich mehr einfach Offenheit zeigen und nicht bei jeder Sache zuerst denken, wird das gehackt oder ähm, sollte ich wirklich online banking oder mit Karte oder bei jeder Technologie das einfach immer nur negativ sehen, auch die Chancen zu sehen. Das würde ich mir echt wünschen, weil es ist einfach wichtig ähm, und sonst geht uns der Wohlstand auch irgendwann flöten in unserem Land. Das ist so mein Wort zum
1: Sonntag. Klasse und natürlich muss die Frage erlaubt sein, bist du dann selber schon mal in einem selbstfahrenden Auto gefahren und wenn ja, was hast du gefühlt?
2: Leider nicht, also ich würde sehr, sehr gerne. Das Maximale, was ich hatte, war ein schöner Mietwagen mit Tempomat und Lane, also Spurerkennung und da musste ich wirklich gar nichts mehr machen auf der Autobahn, aber leider noch nicht in einem autonomen Fahrzeug gesessen habe.
1: Na Mensch, vielleicht hört ja der eine oder andere zu und sagt, das ermögliche ich hier äh, der tollen Gründerin Maria Meyer und ähm, lädt dich dazu ein. Hätte man ja erwarten können, wenn ich mit so vielen Autoherstellern zusammenarbeitet, dass da jemand mit auf die Idee kommt, sagt: Mensch, steig doch mal selber ein. <lacht> Liebe Maria, das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass wir einigen die Angst genommen haben und der eine oder andere da auch aufmerksam wird auf die Komplexität und Größe dieses Themas und dieses tollen, spannenden Markts, den ihr da angeht. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst und uns ein paar Einblicke gegeben hast und wünsche euch wirklich von Herzen, dass diese tolle A-Gründerkombination, aber auch dieses wirklich wichtige Zukunftsthema, den Erfolg und die Sichtbarkeit bekommen wird, die es verdient. Herzlichen Dank, dass du hier im Gespräch warst.
2: Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut für diese Möglichkeit und ja, alles Gute auch für euch.
1: Ja, und vor allen Dingen allzeit gute Fahrt und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt auf mehr spannende Zukunftsmacher, dann hört gerne rein bei Business Class. Ihr findet uns natürlich bei Apple Podcast, bei Deezer, auf Spotify, auf Soundcloud, auf allen Kanälen, wo es gute Podcasts gibt. Einmal im Monat sind wir für euch da mit spannenden Gästen und da gibt es, schaut gerne mal durch, auch in der Vergangenheit, wirklich Menschen, die wirklich in der Welt etwas bewegen, von Cleanups im Ozean über das Thema Recommerce und viele, viele andere Themen, wirklich Menschen, die unsere Zukunft eine positive Gestaltung geben. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.